0: Kembali lagi bersama kami PAJ FM di BKSN pertemuan kedua. Yeay. Yeay. Bersama gue Rangga Wijaya dan partner host kondang kita. Ada Kia di sini juga. Iya, jadi kemarin uh, untuk BKSN pertemuan pertama kan Kia sudah sama Paula. Nah, untuk pertemuan kedua ini ada gue Rangga yang akan uh, menggantikan follow untuk sementara, ya gak ya betul banget dan untuk uh, pertemuan BKSN kali ini kita membawa narasumber yang sangat amat kredibel, tidak kalah kredibelnya seperti pertemuan kemarin kita ada Frater Daniel ya yeah. rame ya sama Frater Daniel ya oh, nih, hari gede ini gede saya, ya. <laughs> nah kita hari ini bareng Frater Daniel dan Frater Daniel bakal jadi narasumber untuk tema minggu kedua BKSN kali ini yaitu apa Karangga yaitu Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Woo. Wah ini dari apa dari temanya aja ini sedikit kontroversial ya karena masalah jadi korban gimana bisa tapi Woo. nanti hari ini bakal menarik karena pembahasannya bersama dengan Frater Daniel yang memiliki background yang cukup Keren juga nih kemarin pas briefing uh, apa pembicara gitu. Hari ini kita bakal membaca kitab suci dari bacaan apa sih Karangga? Kita bakal ngobicin tentang bacaan dari uh, Injil Matius. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 40 ya. Betul banget. Jadi kita akan ngebahas ini bersama Father Daniel. Sebelumnya frater Daniel sapa-sapa dulu dong ke kita. Ya teman-teman PAJFM, bagaimana kabarnya? Ya luar Masih biasa, luar biasa frater. ya, luar biasa. Saya kangen di dalam alam Majaya jaya nih. <laughs> Biasanya sekali sekamain kalau liburan ke ya, teman-teman alam jaya. Oke, okay, uh, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita bakal doa pembuka dulu nih ya frater sama teman-teman sekalian. Biar afdol, biar katolik banget lah istilahnya <laughs> Silahkan doa pembuka akan dipimpin langsung oleh Kak Rangga Silahkan Kak Oke terima kasih Kak Kia Mari teman-teman, Romo dan Frater nah, Sebelum kita mulai BKSN pada hari ini Marilah kita
1: bersatu dalam doa Dalam nama Bapa Putra, Roh Kudus, Amin
0: ialah Bapak yang Maha Adil Kami bersyukur atas kasihmu Kami kau beri kesempatan untuk merenungkan keadilanmu yang terungkap dalam firmanmu. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, penuhilah kami dengan roh kudusmu, agar kami mampu memahami sabdamu serta melaksanakan dalam hidup kami. Kuatkanlah kami dalam menerapkan ajaranmu untuk bertahan dan melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kehadiratmu melalui Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
1: Amin. Bapak puter, Roh Kudus, Amin.
0: Sih, terima kasih Karangga untuk doa pembukanya. Sekarang kita mungkin sedikit apa ya? Pengantar di awal dulu nih Karangga. Kita bakal ngapain aja hari ini. Nah, jadi uh, untuk kali ini kita yang pasti kita bakal uh, ngebahas tentang. Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan Bersama Pak Kaker Daniel Sebelumnya bagi teman-teman Nanti juga kita akan membuka sesi diskusi Dan sesi tanya-jawab Jadi nanti uh, Kalau yang mau nanya Bisa mengacungkan TH uh, gitu ya Baik Saya akan membacakan pengantar pada hari ini Keadilan dalam Paham kitab suci tidak pernah berhenti Sebagai teori atau konsep belakang Ketiga kitab suci mengangkat tema keadilan, tersingkaplah sebuah keadaan shalom, harmoni atau damai sejahtera yang mewarnai hidup manusia dalam relasinya dengan Allah dan juga dengan sesama. Keadaan shalom artinya sebagai suatu, ber, suatu berada pada tempatnya, tidak rusak ataupun kekurangan sesuatu. Namun di waktu yang bersamaan juga terungkap bagaimana usaha Allah dan manusia dalam mewujudkan tersebut. Allah yang kita kenal dalam kitab suci adalah Allah yang adil, baik sifat maupun tindakan, kepada semua makhluk ciptaannya. Allah selalu berdiri di samping para korban ketidakadilan untuk membela mereka dan memulihkan keadaan mereka. Sejak awal, relasi antara Allah dan bangsa Israel sebagaimana yang terulang dalam kitab imamat, Allah mengajak bangsa pilihannya ini untuk bertindak adil, mencihkan rezeki mereka untuk orang miskin dan orang asing. Berbelas kasih dengan sesama yang membutuhkan Mampu berbagi Supaya jangan sampai ada orang yang hidup Kelaparan di tengah-tengah mereka Hal ini dipertegas kembali Dalam ajaran Tuhan Yesus Yang kita baca dalam Injil Dan, uh, Itu uh, pengantarnya kembali lagi ke kaki ya. Oke okay, terima kasih Karanga. Nah sekarang kita langsung aja ke bacaan kita pada hari ini Yaitu Matius 25 ayat 31 sampai 40 Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius Dimuliakanlah Tuhan Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang pada daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan atau haus dan kami memberi engkau minuman Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau Dan Raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Nah, pengantar udah Ya kan, bacaan juga udah Sekarang waktunya kita mendengarkan ulasan dari bacaan yang udah kita dengarkan bersama-sama yang langsung akan dibawakan oleh Frater Daniel. Silakan Frater. Oke, terima kasih Kia untuk pengantarnya dan rangga. Sangat luar biasa ya. Ya teman-teman sekalian dan Romo, selamat malam. E, menarik bacaan pada tema BKSN kita yang minggu kedua ini, ala yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Sebelum mengulas bacaan, saya... merasa bahwa ada suatu hal yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita terutama pada malam hari ini pasti nggak sengaja ya menampilkan slide Injilnya dengan dua bagian dan bagi saya itu adalah satu hal pembagian yang sangat baik karena kita bisa lihat bahwa dari ayat 31-34 itu benar-benar bagaimana Allah memperlihatkan bagaimana keadilan yang ingin ditunjukkan Allah kepada kita bahwa so, dia membagi dua antara kambing dan domba kiri dan di kanan dan hal itu sebenarnya dari perjanjian lama sudah terlihat allah itu sudah menunjukkan keadilannya kepada umatnya kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah uh, para nabi kita tarik mundur misalkan pada zaman uh, kisah nabi Yusuf bagaimana dia dibuang oleh keluarganya tapi akhirnya tuhan memberikan keadilan bagi Yusuf di akhir malah menyelamatkan keluarganya sebuah hal yang kadang tidak kita sangka-sangka tapi dalam kehidupan kita itu terjadi juga itu hal yang sama kita menerima sebuah ketidakadilan tapi kelak Tuhan memberikan menyingkapkan keadilan itu pada dalam hidup kita ya kalau kita lihat dari bacaan ayat eh, 31 sampai 34 tadi kan sudah saya bilang bahwa Allah eh, memisahkan antara domba dan kambing-kambingnya Nah, yang menarik buat kita adalah Sebenarnya Allah itu memperlihatkan kontekstualnya Dalam kehidupan sehari-hari Kita lihat 35 Sampai dengan 35, 36 Kan benar-benar itu ya Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan Ketika aku haus, kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian sakit dan laut aku Di penjara, kamu mengunjungi aku Itu teman-teman suatu hal yang sangat kita temui dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari khususnya menjadi mahasiswa ya kadang kita ditemukan dalam situasi-situasi ketidakadilan berangkat dari itu semua mungkin kita bisa melihat dalam diri kita bagaimana kita mengalami mungkin saja kita mengalami ketidakadilan dalam kehidupan kita yang kadang kita tidak merasakan tapi kita tidak sadari sehingga dalam kita perbuatan sehari-hari itu menyebabkan kita melakukan ketidakadilan juga gitu dan itu kalau disadari teman-teman seperti itu dan Tuhan pun juga memberikan sebuah sapaannya kepada kita bahwa ketika kita mau memberikan sikap adil dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya itu akan memberikan suatu hal yang berbalik pada hidup kita kita akan merasakan keadilan Allah dalam setiap muziat-muziat dalam kehidupan kita nah teman-teman dalam kehidupan sehari-hari memang tidak mudah untuk merasakan atau menemukan ketidakadilan. Saya dulu waktu kuliah ber uh, tahunnya mungkin tujuh atau delapan tahun yang lalu, saya kuliah saya pmkj juga dulu unit tengah dan ya dalam kehidupan sehari ada aja ketidakadilan yang saya rasakan itu sederhana misalkan saya ditilang ya tapi kok yang lain nggak ditilang apa nggak adil nih Pak gitu ya Cuman masalah juga sih ya gitu ya <tuh> kadang-kadang hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari mungkin juga kadang kita ya ini juga nih ketidakadilan yang kita rasakan dalam keluarga mungkin saya anak paling kecil dulu mungkin uh, dalam keluarga saya, saya bertiga kakak saya nomor satu cowok semua saya paling kecil saya lihat sekali sih, bagaimana mungkin saya tidak merasa ketidakadilan tapi saya bisa melihat bagaimana mungkin saya cukup salah satu anak yang diperhatikan oleh orang tua karena paling kecil mungkin kakas yang pertama menjadi agak yang ya nggak tahu diperhatikan banget ya dan itu saya sadari sekali sampai ini sih apalagi dengan konteks hal yang hadir sebagai korban ketidakadilan tentunya uh, itu sangat memberikan hal yang Bagaimana ya? Tidak mudah ya untuk melihat sebuah ketidakadilan itu terjadi. Dan kalau kita lihat di perjanjian lama juga, sebenarnya Allah juga menjadi korban ketidakadilan, teman-teman. Bayangkan dia sudah menyelamatkan bangsa Israel, tapi terkadang bangsa Israel itu jenuh akan pemberian dari Allah, sehingga mereka membuat buat berhala dan sebagainya. Dan akhirnya Allah menjadi korban. ketidakadilan bangsa Israel sudah ditolong, tidak malah tidak malah memuliakan Allah tapi malah mencari yang lain. Mungkin sama dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita selenggak sadar dalam kehidupan sehari-hari kita hanya ke Allah, ke Tuhan ketika kita sedang sedih. Kadang ketika kita sedang sedang sukacita, senang, bisa ujian dengan baik, IP bagus, dapat pacar yang baik itu ya. punya teman yang deket gitu ya, tapi kita kadang lupa sama Tuhan dan bagi saya terkadang juga Tuhan menjadi korban ketidakadilan dari kita semua akan tetapi dalam kehidupan sehari khususnya pada saat-saat pandemi ini nih ya bagi saya sebuah hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi pribadi yang mau mendengarkan teman, mau menyapa teman hal sederhana bisa dilakukan, kita melihat teman dari stories IG nya kita sapa Atau kita mau mendengarkan cerita teman Itu hal-hal bagaimana kita dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari Memang rasanya sangat spele Tetapi memang itu hal yang bisa kita lakukan di masa-masa pandemi ini sih Mungkin segitu dulu ya urusan dari saya Mungkin kita nanti banyak diskusi sehingga kita bisa lebih banyak menggali lebih lagi dalam bacaan pada hari ini Gitu teman-teman
1: Baik, terima kasih Frater. Sangat luar biasa. Gimana Kia tanggapannya
0: Kia? Luar biasa sih. Sebenarnya ada ada pertanyaan juga dari ulasan tadi yang udah Frater omongkan. Eh uh, berarti kita langsung masuk langsung masuk aja ya Frater ya, langsung ke mas, uh, sesi diskusi dan sharing ya. Iya, eh uh, hmm. menarik banget tadi kalau Frater singgung Tuhan tuh Uh, benar-benar menjadi korban dalam tanda kutip menjadi korban ketidakadilannya manusia uh, sebenarnya kalau misalkan uh, dilihat dari temanya hari ini apa concern dari apa ya gereja melihat bahwa tema ini nih perlu banget diangkat di bulan kitab suci tahun ini apa enggak tema-tema lain apa urgensinya dan Kalau dari pandangan Frater sendiri, gimana tuh? Ya, kalau temanya kan Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan ya. Tadi kan mungkin di awal pengantar Iya, sama Rangga juga diskusi bahwa wah Allah jadi korban ketidakadilan ya. Itu mungkin menjadi hal yang unik. Ini sangat 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 concern sekali. Kenapa? Karena di masa sekarang ini kan kita nggak tahu nih. Mungkin pada bulan Januari kita belum. di Desember kita tahu nih ada COVID-19 ya terusnya Januari ternyata sampai sekarang udah hampir 8 bulan kita sudah merasakan di rumah aja gitu ya makanya tema bulan kitab suci kita kan terus Bangu Jakarta adalah menjadi saudara yang adil di tengah di bangsa ini ada nih, menjadi saudara yang adil di masa pandemi kayak gitu itu menjadi salah satu pengantar kita dapat merefleksikan kitab suci sehingga kita dapat karena kan ini bacaan yang dipilih adalah sangat Sangat konkret ya dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada sesama Di masa-masa yang sulit ini Memang mungkin kadang kita merasakan Kita jadi susah gitu ya Tapi kok masih harus mengikuti kita suju untuk bantu orang lain Tetapi inilah anjuran Atau bagaimana kita dapat saling menunjukkan kasih kita terhadap sesama Itu mungkin yang konsan gereja yang ingin sampaikan kepada kita umatnya untuk menggali lebih dalam kitab suci, untuk dapat saling mengasihi satu sama lain Dan sebagai lebih konkret lagi dalam kehidupan kita, khususnya di masa pandemi seperti contoh kami, Pak Frater, di bulan-bulan April, Mei, Juni itu melakukan gerakan, gerakan bersama Puspa, sama dia, bersama Romwis juga itu kita membagikan sembako mungkin udah sampai lumayan sih, sampai seribu atau berapa ribu paket itu ya, kita bagikan ke masyarakat yang sangat membutuhkan Karena itu mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan Khususnya di masa pandemi ini sih Seperti itu, ya Oh, berarti uh, ini sebagai salah satu bentuk nyata gereja juga ya, Frat, ya? Iya, Dimana betul tetap bisa menyesuaikan sama keadaan yang dialami umat sama masyarakat umum juga ya? Ya, yeah. eh, Tapi benar juga sih, zaman sekarang atau enggak masa-masa pandemi gini kan Hati nurani kita benar-benar diuji lah gimana cara kita bisa peduli, peduli menciptakan sebuah keadilan itu, yang tadi Frater bilang. Ya, karena memang kita harus dapat melihat sampai ke titik kita bisa melihat bahwa orang-orang yang membutuhkan itu adalah sebenarnya wajah-wajah Allah. Nah, kalau kita ingat adalah uh, Misericordiae Futus, mungkin 2016 ya, itu wajah kaiman Allah itu sebenarnya di dalam kehidupan kita adalah sesama kita gitu. Bagaimana kita melihat sesama kita, itulah Allah yang hadir gitu. Ketika kita menolong Ya kita menolak Allah Sama seperti bacaan tadi kan seperti so, ketika aku lapar kalau beri aku makan dan sebagainya Itu benar-benar kita diingatkan kembali Untuk dapat peka dan peduli terhadap sesama.
2: Seperti itu
1: Oke deh
0: Mantap Nah untuk yang lain nih teman-teman yang ada Di pertemuan kali ini Ada yang mau bertanya kah? Ada yang mau sharing juga kah? Dipersilakan ya Atau ya. enggak, gue dulu nih kayaknya Kian. Oke, okay, oke. Okay. Ya, gue sih lebih uh, ke sharing sih sebenarnya uh, mengenai ketidakadilan. Karena ini beneran relate dan kayaknya uh, lagi gue alami akhir-akhir ini gitu ya. Uh, kan gue sekarang lagi ambil yang namanya kayak semester magang gitu ya. Yang harus uh, magang di uh, tahun ini. Dan waktu itu sebelum gue ambil SKS teman gue bilang lu udah dapat belum udah dapat belum? Yang lain padahal udah pada dapat semua tuh ya. Terus belum dapat gue bilang. Dan kalau misalnya gue nggak bisa dapat, kayak gue bisa SKS gue tuh bisa nol gitu ya. Gue nggak ya. Terus gue kayak meyakinkan diri gue sendiri.
1: Aduh, gue udah ngapli banyak gitu ya. Gue
0: udah berdoa juga ya Tuhan minimal satu gitu ya masuk dalam kriteria next buat wawancara ini. gue beneran nggak dapet tuh kan sampai setelah uh, kayak hampir sebulanan gitu ya, gue udah apply banyak udah akhirnya gue mau ambil kerja aja kerja kan dan gue sks juga gue, gue ambil juga berarti mau nggak mau gue harus magang gitu kan gue udah berdoa gitu ya tapi ketika gue udah ambil kerja malah yang gue apa-apa itu baru munculnya sekarang gitu loh kayak gue nggak berharap kan gue pikir gue kayaknya nggak bisa magang tau ini ternyata itu akhirnya ada gitu loh dan yang gua ambil dari sini kayak kayak gua setiap hari
1: masih gua minta tolong sama tuhan ya tuhan tolonglah gitu ya <laughs> minimal satu gitu terus ya udah akhirnya ya gitu kan
0: gua udah berdoa terus gua udah mulai hopeless gua udah mulai ya udah lah gitu kan eh malah dapet gitu loh nah itu kayak bentuk apa ya Bahwa gue mikir bahwa Tuhan tuh enggak adil di awal gitu ya Maksudnya ya masa gue udah apply banyak nggak ada hasilnya Ternyata ketika gue udah gue mulai sabar, gue tenang gitu ya udahlah pasti ada jalannya Kalau dapat dapet, dapet, kalau gak gak nah, Sekarang malah baru akhir-akhir ini Yang balas balesin day email tuh banyak gitu ya Yang gue ambil ya itu Berarti kalau misalnya kita usaha terus Terus kita minta beneran dengan sungguh Tuhan tuh pasti kasih enggak usah terlalu pusing, enggak usah terlalu banyak kayak uh, lu harus memperjuangkan yang mati-matian cukup lu minta aja ke sama Tuhan pasti bakal diproses, kayak gitulah lah istilahnya gitu sih oke, okay. wah serinya cukup dalam ya, karena relate sama tema dan apa yang dialami Rangga ya wah. berarti memang, kalau kata Frater Daniel ini tidak kebetulan sudah dirancang, iya, terus tidak kebetulan betul jadi Rangga bisa sharing di sini kan itu sebuah ungkapan iman ya Pratya nah uh, dari sharing tadi uh, dari sharingnya Rangga sama apa udah ya udah ada pertanyaan dari saya lagi untuk teman-teman di sini apakah ada yang mau bertanya atau sharing juga Rainer nih Rainer, Rainer.
1: oh Rainer oke okay, Rainer silakan Rainer ya oke okay. ini namanya menarik banget nih Prat, tadi kan ini sih. Kan kita ngomongin bahwa di sini uh, yang korban ketidakadilan si uh, Allah nih maksudnya dengan kondisi yang ada. Cuman kan kalau kita uh, di hidup gitu maksudnya kan orang sering bilang kan hidup enggak adil, hidup enggak adil gitu. Gimana maksudnya ketika orang aja tuh masih mikir bahwa hidupnya tuh enggak adil? Cuman caranya dia sampai mikir uh, bahwa Allah yang jadi korban ketidakadilan padahal di satu sisi dia juga berpikir bahwa dia sebenarnya yang korban ketidakadilan. kayak itu gimana Pak? Uh, gimana coba? Tanya tadi dibilang coba. Saya agak bingung. Maksudnya <laughs> uh, ini kayak ini sih kayak ketika ini kan temanya lebih ke Allah yang sebagai korban ketidakadilan,
2: yeah.
1: kan? Uh, maksudnya manusia pun sekarang juga pasti kan banyak yang bilang apa aja di kondisi kayak gini kan? Ketika yeah. mengalami penderitaan, mereka kita pasti kan nganggep bahwa oh kita nih korban ketidakadilan uh, muncul dong, maksudnya perasaan egois gitu gitu. Iya, maksudnya gimana e, biar kita tuh bisa paham bahwa sebenarnya ya Allah tuh juga bisa jadi korban ketidakadilan ini, loh, dan ada hal yang harus kita ada yang harus kita pikirin soal diri kita kayak gitu tuh gimana rasanya? Iya, kali konteksnya gitu.
0: Iya, saya saya bisa jawab dengan ungkapan seperti ini. Kadang-kadang uh, kan ini kan di masa pandemi ini ya 2020 ya. Kalau tadi saya bilang bahwa Allah itu sebenarnya adalah Sesama kita juga gitu Makanya mungkin diri kita juga mungkin cerminan wajah Allah Bagi sesama kita Itu yang kadang-kadang Nah mungkin kalau misalnya saya bilang di konteks seorang misalkan Bagaimana melihat Allah yang di Masa kita merasa nggak adil Dalam hidup kita Tetapi bagaimana bahwa sebenarnya itu Allah yang merasakan juga Ketidakadilan gitu ya Pasti masa sekarang adalah masa dimana orang-orang banyak yang bersungut-sungut ya kan Masa pandemi, <tuh> susah Mahasiswa berasal lah ya Saya bisa sadarin juga kan saya kuliah online juga ya. Sehari kalau kuliah pasti segiga ya.
3: <tuh> apalagi <tuh> <Segiga>, masih
0: kos. <tuh> giga, apalagi masih di kos gitu kan ya, berasa banget ya. Segiga, 2 giga gitu. Itu kan luar biasa ya. Dan tapi kita mesti ingat apa yang sudah Tuhan kita apa yang telah Tuhan kasih dalam hidup kita sampai kita di masa sekarang. Banyak hal-hal yang pasti Tuhan sudah beri dalam hidup kita yang itu adalah bagaimana Tuhan memberikan kuasanya. Kalau relate pertanyaan Renner tuh sama kisahnya Rangga, kita mesti terus sebenarnya percaya sama Tuhan bahwa kayak lagu ini e, janjimu seperti fajar itu. Pokoknya tuh rencana Tuhan tuh tepat pada waktunya gitu. Kalau kisah ini tuh sebenarnya relate juga misalkan kisah Rangga itu ya, kalau saya tarik ke kisah saya. saya adalah, kenapa saya nggak masuk seminarnya dari 2009 gitu ya. kalau saya 2009, saya gak kenal nih sama Om Albertus Yogo ini, ya, yang luar biasa ini gitu. <laughs> saya gak mungkin kenal tuh pasti malah mungkin saya udah tabisan kalau 2009 gitu ya tapi juga mungkin, kenapa saya nggak masuk ketika bareng sama Vater Salto Vater Salto itu teman tes saya masuk KPO Wacana Bakti 2011 tapi saya nggak nerusin tapi saya memilih untuk melanjutkan uh, tidak melanjutkan ke seminari menengahnya tapi saya akhirnya masuk Kuliah biasa, akuntansi dan baru masuk ke seminar ini 2017 kemarin. Bahwa itu semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang terkadang merasakan juga apa ya, sebuah hal kalau, mungkin dulu saya mikir, kok oh, agak nggak adil juga ya, masih saya ngerasain kok saya baru masuk, teman dua tahun lalu, satu tahun lalu, itu teman SD saya yang tak bisa, Romo Almo, yang sekarang di Kosami, itu teman SD. Dan saya ngerasain bahwa umur sama gitu ya, saya juga umur sama, tapi dia udah jadi saya belum gitu. Tapi udah kita gitu. bahwa ini rencana Tuhan dalam hidup kita. makanya yang bisa saya himbau atau anjurkan teman-teman adalah teruslah kita memohon pada Tuhan, karena kasihnya itu kan benar-benar nggak ada yang bisa tahu kapan dia bisa kasih. Karena ketika dia kasih, itu waktu yang paling tepat, itu adalah Momen yang paling tepat Tuhan kasih dalam hidup kita dan syukurlah ketika itu sudah terjawab karena mungkin masih banyak orang-orang yang masih menunggu jawaban dari Tuhan tapi yang namanya orang terus meminta 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 kepada Tuhan mungkin kalau misalkan uh, kayak minggu lalu kan temanya Bapak kami ya bagaimana itu ada dua permohonan juga kepada Tuhan untuk memohon rejeki pada hari ini seperti itu itu Reina kejawab nggak
1: Jawab, jawab. Thank you, saat. Yeah. Mantap.
0: Adakah teman-teman lain yang ingin menanyakan sesuatu terkait tema bahasa minggu ini? Paula, Oh, Paula, Paula. Oke, okay, silakan Paula.
3: Halo, uh, Frater.
2: Halo. Uh,
3: aku Paula. Uh, aku mau sedikit sharing sih sebenarnya sama tema BKSN minggu ini. Uh, tema PKSN minggu ini kan ala yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Jadi aku mau sedikit sharing. Aku punya teman diatma juga, tapi beda jurusan dan beda fakultas. Teman aku ini dari fakultas psikologi. Kebetulan kita ketemu karena satu kelas di mata kuliah umum gitu kan. Terus singkat cerita teman aku ini adalah berasal dari keluarga yang berada gitu Fred. Dari keluarga yang berada. Uh, sampai ketika selama tahun ini tiba-tiba perekonomiannya itu turun drastis gitu uh, dia sering uh, belakangan ini sering cerita sama aku sampai perkuliahannya ini biaya pun nggak kebayar kayak gitu jadi tunggakannya banyak uh, tanggungan di luar perkuliahannya juga banyak kayak gitu belum lagi uh, dia hidup uh, sekarang cuma bergantung sama orang tua perempuannya aja Dia masih nanggung adiknya yang masih kelas 3 SMA. Sampai ketika dia tuh udah frustasilah kayak rasanya apa gua harus berhenti kuliah aja. Uh, apalagi adik gua udah kelas 3 mau kuliah, pikirku gitu kan dia lebih pentingnya adiknya. Sampai suatu ketika uh, aku bilang, "Jangan lu uh, harus bertahan kayak gini. Buat lu sendiri, buat orang tua lo juga. Lu harus tetap bertahan kayak gitu." Sampai uh, be, sempet kita nggak kontak-kontakan Karena dia udah frustasi banget gitu kan Pada ada kali 2-3 minggu kita nggak kontakan Sampai akhirnya uh, Beberapa hari yang lalu Dia kontak aku, dia bilang kayak gini e, Pau cuman pengen kasih kabar aja sih e, Sebelumnya gue ngerasa gue ini uh, Tuhan tuh enggak adil sama kehidupan gue gitu Dulu gue berada gua apa aja yang mau gua yang mau gua mau tuh pasti selalu ada terpenuhi gitu. Kan. Tapi uh, kemarin karena gua kena musibah tentang perkuliahan gua segala macam. Sekarang gue jauh lebih tenang, Pau. Gue sudah uh, gua ngikut novena tiga kali salamaria Dia bilang kayak gitu. Gua baru pertama kali, Pau, ikut novena dalam hidup gua, katanya kayak gitu. Uh, baru mau coba Ini udah hari yang ke berapa gitu, hari kelima atau hari keberapa? Terus saya uh, terus saya bilang, wah nggak apa-apa, uh, lu mau mencoba aja, udah keren banget gitu. lu, lu harus kuat gitu-gitu. Pokoknya aku nguatin banget lah ke teman aku ini, sampai akhirnya sekarang dia jauh lebih ngerasa uh, kalau Tuhan itu benar-benar hadir di diri dia. Benar-benar hadir di tengah yang dia nganggap itu tuh nggak ada keadilan, kayak gitu frat. Dia jauh lebih tenang Dan puji Tuhan, dia nemuin solusinya Untuk gaya perkuliahannya dia Untuk gaya kehidupan rumah tangganya Puji Tuhannya kayak gitu sifat Jadi, uh, dia cerita ke aku tentang masalah hidupnya Aku pun juga saling wakin gitu ke, uh, ke dia Kalau uh, Allah itu benar-benar ada kok lu nggak bakal uh, apa ditinggal sendirian kayak gitu Fred.
0: Wow, terima kasih banyak Paul untuk sharingnya, luar biasa juga nih, uh, menguatkan kita semua lah. Nah, ini ada yang mau nanya juga nih ya, tadi ada Emil, silakan Emil.
4: Oke, okay, makasih Kak Cia kesempatannya, uh, mau nanya buat Frater Daniel, uh, sebenarnya enggak. Agak mungkin sederhana sih jawabannya Cuman aku pengen denger dari Frater Daniel aja uh, Jadi Frat Ini kan temanya Tentang Allah yang hadir Sebagai Korban ketidakadilan ya Nah menurut Frater Daniel Sendiri apakah tema ini Hadir karena situasi Terkini atau Emang sebenarnya tema ini udah ada Dari zaman dulu gitu Maksudnya Tuhan sebagai korban ketidakadilan ini Apakah emang udah dari dulu dari dulu banget dari sebelum kita ada terus kemudian uh, terus terus ada sampai sekarang atau malah mem, malah situasi sekarang ini memperburuk atau lebih baik atau gitu eh, gimana tuh Pak Apakah perubahan ketidakadilannya dari berbagai sisi atau gimana Paling gitu sih Makasih Frater
0: Silakan Frater Eh langsung jawab Niki Yo eh Oke okay. Uh, nanggepin Paula dulu ya tadi ya Kisahnya Paula tuh menginspiratif, menginspiratif ya maksudnya Hampir sama kayak Rangga ya maksudnya Bahwa memang Rencana Tuhan tuh dalam hidup kita Ada aja gitu Maksudnya hal-hal yang tak terduga Hal yang tak disangka-sangka Pasti bisa hadir Kayak gitu saya Semangatin terus saya temannya Karena mungkin aja Tuhan mengirim Paula itu Untuk menyemangati temannya Kayak gitu Saya kalau Emil Pertanyaan adalah tema ini Apakah Udah ada dari dulu-dulunya, atau karena situasi pandemi ya tadi saya sempat bilang uh, Dari zaman dulu tuh sebenarnya Allah mungkin sebagai korban ketidakadilan ya Bagaimana bangsa Israel sudah ditolong Tapi kadang dia membelot ke Berhala, uh, menyembah berhala, patung, dan sebagainya gitu ya Kadang seperti itu Dan itu mungkin terjadi tuh Yang namanya Allah tidak diindahkan gitu Dan tadi saya bilang juga mungkin terkadang kita menjadi pribadi yang kadang juga tidak adil nih sama Allah. Dia sudah kita kasih, dia sudah kasih kita hal-hal baik, uh, rasa syukur yang kita alami, kehidupan yang baik dan sebagainya. Tapi kadang kita pasti masih menuntut terutama Tuhan. Kok belum? Kok belum? Kok apa? Kok begini hidup saya? Kok begini? Gitu. Mungkin itu yang dirasakan juga oleh Allah. Tapi karena konteksnya sekarang memang situasi pandemi ini, ini sangat relate banget dalam kehidupan kita. Bagaimana bahwa sebenarnya Allah yang harus sebagai pemberi ketidakadilan adalah sebenarnya sama kita juga yang perlu kita tolong, makanya bacaannya sangat anjuran atau himbawan atau ajakan untuk benar-benar bersikap sangat konkret harus menolong sesama, makanya tadi saya bilang, mungkin contoh yang paling sederhana bagi kita adalah bisa menyapa teman, seperti tadi yang Paula lakukan kan, bisa menguatkan teman di situasi pandemi ini memang tidak mudah menghadapi situasi pandemi ini bagaimana, mungkin juga ini kan situasi yang Uh, gak ada yang tahu ya, tahu-tahu 2020 ada COVID gitu ya Dan hebat sekali gitu ya, pertemuan BKS aja sampai harus kayak gini Kita jadi terbiasa nih, conference-conference uh, online gini Yang biasanya orang-orang hebat yang ngelakuin kayak gini kan ya Presiden atau negara, atau misalkan para para pengusaha gitu ya Kita nggak pernah nih alamin kayak gitu, tapi kita kayak dipaksa untuk melakukan seperti ini Tapi dari situ juga kita bisa tetap Membantu sesama dengan hal, hal sederhana Itulah menurut saya sih Bagaimana uh, Allah yang hadir sebagai korban tidak adil Oke okay, terima kasih Frater Baik teman-teman Ada yang mau nanya lagi? Atau ini Frater Mungkin ada sisa Oh ini, mega-mega malam Frater Malam.
2: Halo Ramo semuanya Sebenarnya negara cuma mau sharing dikit sih semuanya uh, kayak dari tadi ceritanya Rangga, Paula, N dan yang lain-lain uh, itu kayak aku udah ngalamin semua gitu loh. kayak sekarang sesuai waktu sama Rangga lagi nunggu magang udah dihubungin tapi belum ada apa konfirmasi lagi dan terus uh, jujur uh, saya dari SD dari kecil itu udah diajarin sama orang tua untuk terus melayani di toko Nah Sampai akhirnya waktu itu kelas 3 SMA, saya mau kuliah nih bingung, nggak bisa masuk PTN dan enggak ada uang untuk masuk universitas swasta. Nah, akhirnya mungkin karena emang pelayanan terus terus dari orang tua juga didukung udah coba kuliah dulu di Majaya. Gimana pun caranya nanti akan dicari uangnya gitu dari orang tua. Nah, puji Tuhan ada pengumuman dia siswa dan diantara uh, ribuan orang yang daftar saya keterima, gitu dan di situ saya, uh, nah uh, merasa yang uh, oh ada feedback nih dari Tuhan. Uh, uh, karena saya sering melayani. terus uh, dari rasa syukur saya itu saya terus maini Tuhan akhirnya Tuhan jawab saya kalau nih bisa kuliah loh lewat beasiswa gitu gitu dan sebenarnya saya mau nanya nih kak kalau lagi masa pandemi gini jujur saya saya nggak bisa misal online kayak kurang dapat ilmu gitu sama teman-teman saya yang lain terus mereka tuh sampai kayak ngomong e, sebenarnya sama masa pandemi gue bingung deh agama gue apa gitu nah itu Minta masukkan aja dari prater gimana caranya bisa Memotivasi mereka lagi supaya mereka walaupun pandemi tapi tetap rajin bisa ngasih prater.
0: Oke, okay. <tuh> Mega, silakan prater di pasang Iya. Ya. <tuh> Menarik ya. Tadi kalau dengar ceritanya Mega tuh saya ingat waktu saya sidang, waktu saya sidang kuliah S1 itu tuh posisinya hari Selasa. Tapi saya Senin tuh diinfus di rumah dan selasa pagi saya cabut infusan tanggal delapan jam apaan saya berangkat naik kereta jam sepuluhan saya sidang dan saya nggak tahu kenapa saya dapat a di sidang saya itu padahal dalam persiapkan skripsi itu dan sebagainya itu saya tuh bukannya S jadinya terus saya punya digelar-gelar khusus saya sama promo teman-teman semuanya itu yang paling hebat ini Romo Yogo ini eskom sarjana Komkep, gitu karena pada saat itu saya kita lagi ngerjain KJ uti juga tuh jadi skripsi jalan konsepnya juga jalan gitu makanya saya percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan pasti ada cara Tuhan ngasih sesuatu ke kita yang kita nggak duga-duga dan itu adalah hal baik buat kita gitu even itu hal ada yang tidak baik pasti itu kita harus tetap syukur bahwa itu dari Tuhan dan kita dapat pelajaran dari setiap apa yang kita alami gitu. nah kalau misalkan nanya terkait misa online, menarik sih emang. Uh, saya mungkin salah satu juga di awal-awal tuh juga agak-agak gimana gitu ya, aduh misa online gitu ya, terus ya. Tapi uh, ada komuni batin gitu ya. Tapi memang ini adalah suatu keadaan yang luar biasa dalam gereja yang di mana bahwa masa pandemi ini benar-benar membuat kita menjadi pribadi bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Jadi kalau kan saya juga juga kuliah ya, lagi kuliah nih kebetulan lagi kuliah bukan pekan moral hidup nih saya nih, lagi kuliah moral hidup gitu loh. bahwa hidup itu ada dua hal yaitu adalah tentang kesucian itu adalah suci dan satu lagi itu hidup adalah uh, yang benar-benar secara apa ya manusiawinya gitu loh jadi kita nggak bisa juga bisa haus secara realita juga nih melihat situasi itu kalau oh, kita memaksakan untuk tetap berkumpul bisa aja kejadian kita malah kena uh, penyakit covid akhirnya kita fight-fightnya uh, pahit jelek-jeleknya kita nggak ada gitu ya itu malah nggak baik juga pasti Tuhan juga nggak mau gitu bahwasannya bagaimana bisa memotivasi teman-teman <tuh> untuk tetap apa izin uh, misa tetap memaknai bahwa ini memang pada saat masa pandemi ini kita tidak bisa menerima komunis secara sakramental langsung ya, tubuh darah Kristus kita terima itu tapi kita mesti sadari dalam Karisti Allah hadir tidak hanya dalam secara sakramental, iya dengan tubuh darah Kristus, sehosti ya, dan anggur gitu. tapi kita mesti lihat juga bagaimana sabda Allah itu juga bahwa Allah itu hadir sebagai sabda kayak kaya misalkan kayak di Injil Yohanes kan Di bab 1 itu kan uh, pada mulanya adalah Firman, ya kan? Firman menjadi manusia. Tadulai. Uh, Sinyal saya oke okay kan? Tes tes. Iya yeah, iya. Yeah. Udah oke okay, udah oke. Okay. Oke okay, nggak? Soalnya unstable okay, okay. saya muncul. Okay. <tid> tadi ada unstable <tid> sedikit. Ya, bahwa kita juga okay. bisa melihat juga bagaimana kita mesti uh, melihat juga nih tentang uh, Firmannya tadi tuh, bahwa Allah juga hadir dalam sabda juga, gitu. Dan komuni. secara mental, tapi pada saat ini kita tidak bisa menerimanya satu sisi juga ada sabda kayak ini, kayak contoh kita nih hari ini saling sharing satu sama lain, ini pasti Allah hadir dalam kehidupan kita gitu, kita saling menguatkan satu sama lain Rangga menguatkan kita, Mega menguatkan kita Paula, Emil juga, semua hadir disini pasti saling menguatkan satu sama lain dan juga mesti diingat ketika saat kita misa online misalkan Coba usahakan misalnya online itu saya bersama-sama dengan keluarga. Ingat Yesus bilang di mana dua tiga orang berkumpul di situ aku hadir itu. Bahwa pernak itu juga keserupaan eh, apa secara eh komut, komuni gitu. Mau juga Bisa saya uh, secara ini apa? Bersama-sama gitu loh. Kan kita bisa enggak mungkin sendirian juga ya. Mungkin terkadang sendirian online gitu ya. Tapi mungkin coba misa saya bersama-sama dengan keluarga satu sama lain. Kita pasti bisa merasakan bagaimana mungkin yang selama ini nggak pernah bisa bareng di bareng, tapi akhirnya bisa bareng bersama keluarga. Itu hal yang saya bisa memotivasi kita di masa-masa sekarang. Kalau tanya agamanya apa ya Katolik dong gitu loh. Tetap beriman pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap tetap harus berharap bahwa kelak ada satu hal baik di depan sana yang kita akan rasakan gitu. Gitu semoga. Oke okay, luar biasa banget. Oke okay, Frater, uh, benar banget sih kata, kata Frater dulu. Saya juga sempat kayak gitu tuh. mau bisa bisa online malah ngantuk. Aduh, duh skip aja gitu. Terus orang tua saya ngajak gitu. mau nggak mau saya diomelin kalau saya ngantuk. Jadi benar jadi
1: fokus gitu
2: kan.
0: Hmm. Nah, yang Frater mau nanya juga nih uh, satu. kan kita tahu sendiri bahwa orang tua kita itu kan adalah Tuhan yang kelihatan. Nah, kadang. Uh, pilihan-pilihan orang tua kita juga itu kadang menurut saya uh, dan saya juga cerita ke teman-teman kok orang tua lu begitu sih mikirnya gitu ya ini baik lagi nih Pak yang harus kita lakukan tuh apa padahal kita tahu nih kita maksudnya uh, di umur ini kan kita sudah bisa dibilang umur-umur yang bisa menjalankan diri sendiri gitu ya lebih baik mendengarkan hati diri sendiri gitu ya maksudnya apa yang kita inginkan untuk ki untuk kita kedepannya atau Uh, dengarin orang tua kita yang walaupun itu kita tahu bukan pas buat diri kita tapi kita harus menghormati pilihan orang tua nah jadi sebenarnya kita harus kayak gimana sih kita brat oke okay, rangga uh, saya bisa nanggapinnya gini kita sadari ya bahwa kita orang Indonesia nuansa budaya Timurid sangat kuat ya uh, hormat sama orang tua dan nggak ngelawan dan sebagainya itu adalah satu norma-normanya di mana kita harus lakukan sebagai anak. Kalau misalkan kita dapat situasi yang di mana posisi sulit, contoh ya simple mungkin soal milih jurusan nih orangnya misalkan ya banyak ya pasti ya teman-teman yang tadinya mau misalkan perangga uh, gitu ya mau jadi pastor, oh enggak-enggak maksudnya misalkan perangga <laughs> gitu ya mau masuk uh, psikologi gitu, nggak bisa kan? apa? Sih, Ekonomi, manajemen, frat. Oh manajemen. Misalkan angga awalnya mau jadi parang awalnya. Misalkan mau jadi dokter gitu ya. Jadi tapi dulu ternyata mau masuk TNI. Apa? Mau masuk TNI. Wih, formatnya. Enggak boleh.
1: Ini jadi belum kakak dulu.
0: Iya. Misal lu masuk TNI tapi enggak boleh. Ternyata akhirnya masuknya manajemen apa aja. Nah, ini kan satu hal yang sebenarnya yang bisa kita dialogkan sih sama orang tua. karena apalagi saya makin berumur ya teman-teman udah di atas 17 tahun semua udah mulai dewasa sudah bisa berpikir lebih dewasa karena akan berasa sih teman-teman saya ini sekarang saya umur saya 29 sekarang ya saya satu angkatan sama teman-teman umurnya 21, 22-an ya beda 7 tahunan, beda 6 tahunan sama nah, teman-teman seangkatan saya sebuah saya kadang ngerasa, oh iya ya waktu saya umur kayak mereka tuh saya kayak mereka gitu tapi ketika saya umur 29 tuh berasa juga gitu, nuansa bahwa pasti ya Uh, hal yang mungkin dulu pernah saya diingatkan oleh orang tua saya waktu saya kecil mungkin saya gak indrakan, akhirnya ternyata ini juga gitu makanya mungkin kadang, kan karena anak sama orang tua ya punya ikatan itu pasti bisa kita bicarakan kita dialogkan makanya uh, dalam keluarga itu, apalagi orang tua ya coba domongin baik-baik kita ngobrol lagi hati ke hati, pasti orang tua akan ngerti kok apa sih maunya kita, dan apa baiknya kita pasti ada titik temu, gak mungkin nih antara orang tua sama anak tuh misleading terus gitu Nggak mungkin, pasti ada titik temunya dan itu bagi saya hal yang bisa kita perjuangkan sebagai anak khususnya apalagi udah mahasiswa ya tentunya kita semakin dewasa semakin bisa mengerti apalagi realita hidup ya, semakin merasakan ya teman-teman, apalagi kalau rumah-rumahnya jauh gitu ya kampusnya di tengah kota gitu kan Atmajaya kan tuh sangat, wah kampus luar biasa sekali ya gitu ya kita tengah, tengah gitu ya, maksudnya kalau dari mana-mana nyampe gitu ya, kalau kita di bekasi, mo katmajaya tuh sama orang kerja sama, terang itu naik keretanya gitu ya, makanya maksudnya cerita cerita kehidupan tuh yang kadang kita rasakan itu juga bisa kita lihat juga dengan apa yang kita mau gitu, loh. kadang khasis juga sama kehidupan, terus siapa sih yang mau orang tua kita ceritakan sama kehidupan kita, makanya mengedepankan dialog, mengedepankan apa ya, kebersamaan dalam satu keluarga itu bagi saya poin penting sih. Sehingga timbulkan suatu solusi bersama yang dimana orang tua mendukung, kita juga akhirnya menjalani jalan enak, istilahnya tuh restu orang tua. Penting banget sih buat kehidupan kita. Gitu. Oke,
1: okay, terima kasih, Frater. Nanti saya bagikan lagi sama orang tua saya. <laughs> Biar nggak selek. Biar nggak selek. <laughs> ya, bukan,
2: ya, bukan. <laughs>
0: Nah, oke okay Fred. Uh, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya ya. Uh, saya mau nanya nih, <coughs> sorry. Kembali lagi ke temanya nih. Uh, dan biasanya kalau misalkan kita lihat ya, uh, orang Katolik itu punya iman yang unik dalam tanda kutip. Dengan uh, ada Ceritunggal, terus ada Bunda Maria juga. Lalu, uh, memilih tema BK ASEAN pada minggu kedua ini adalah sesuatu yang unik juga kenapa uh, seakan-akan tuh gereja memposisikan Allah sebagai seorang yang ya korban artinya kayak Allah tuh kurang powerful atau gimana ya makanya bisa jadi korban nah kalau misalkan dari Fr. Daniel sendiri apa sih yang mau Uh, diangkat selain tadi udah kita bahas uh, panjang lebar juga sama teman-teman ada beberapa pertanyaan, ada sharing mungkin ada, ada makna lain nggak dibalik uh, ketidakadilan atau Allah yang menjadi korban ketidakadilan itu? sampai saya sih mikirnya, apa bener-bener Allah tidak sekuat itu, semaha kuasa itu sampai bisa kita nih manusia yang diciptain sama dia, malah bikin dia jadi korban gitu kan kan Uh, logikanya kurang kurang nyambung gitu loh. Di, di, gimana tefred? Ini kan memang temanya saat itu ya Allah disalib ketidakadilan ya. Makanya sebenarnya kita sebagai manusia tuh harus melihat ini sebagai contoh bahwa Tuhan aja tuh sebenarnya hampir sama dengan kita. Dia mau jadi manusia Tapi Yesus ya. Allah hadir dalam diri Yesus tuh, tuh akhirnya dia pun akhirnya disalib loh dengan kondisi ketidakadilan. Tuh kan? bahwa dia disalib dengan kondisi ketidakadilan, tapi dengan itu dia menebus kita semua. Nah sebenarnya ini semua dari bacaan injil ini jelas bahwa ini adalah ajakan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat memberikan keadilan, itu bagi sesama. Ini hal-hal yang sangat konkret dalam injil Tuhan kasih dalam hidup kita, dan makanya ini tuh benar-benar kita diajak untuk berani loh, ayo loh, tolong sesama, ayo kita saling perhatiin, saling care satu sama lain. saling peduli satu sama lain, sehingga terciptalah sebuah keadilan, kayak misalnya dari pengantar bilang kan, tersingkaplah sebuah keadaan shalom, harmoni, atau damai sejahtera menurutnya ini bahwa care-nya Allah nih sebenarnya, Allah mau care loh sama kita loh, sama kita manusia apalagi situasi sekarang nih, pandemi yang situasi semakin sulit apalagi masa-masa ini sudah sampai ke dalam dampak perekonomian, terusnya beberapa sektor sudah mulai kena, akhirnya banyak PHK dan sebagainya gitu loh Ini memperlihatkan bahwa Allah mau care sama hidup kita, dan ini memper, mem, harusnya ketika Allah mau care dalam hidup kita, kita harus terpacu juga nih, harus juga care sama satu orang sama orang-orang lain, sehingga akhirnya Keadilan itu muncul dan kasih Allah itu bisa kita rasakan, tidak hanya diri kita aja yang sudah merasakan, tapi juga orang-orang di sekitar kita, sama kita, teman-teman mahasiswa kita, teman-teman kampus, kita saling mendukung satu sama lain, kayak gitu sih Kia, kejawabnya. Oke berarti emang bukan karena Allah itu tidak powerful ya, justru karena Iya kalau dia powerful bisa aja jentik iya, jari bisa ini. aja jentik uh, semua hilang ya, tapi iya, karena, iya, karena, iya, karena, karena kasih Allah terlalu besar ya makanya Iya uh, ya situasinya memang seperti ini, tapi yang kerennya kita tetap masih hidup lah istilahnya seperti itu Oke deh Frater, kan uh, diskusi kita udah panjang lebar, kali tinggi, kali luas, kali volume kali-kali semuanya aduh, aduh,
1: aduh, aduh, aduh,
0: aduh. <laughs> nah uh, sekarang boleh Fred kasih peneguhan dan kesimpulan sedikit dari apa yang udah kita diskusikan apa yang udah kita sharingkan pada pertemuan BKSN kali ini oke teman-teman yang baik semuanya uh, dan pertemuan kita yang kedua ini Allah ingin mengajak kita untuk dapat memberikan sebuah keadilan saling peduli satu sama lain ke ...pada sesama, dan tentunya dari semua sharing yang kita dengar pada hari ini, tentunya kita mesti ingat bahwa... ...janji Tuhan pada kita itu pasti tepat pada waktunya, jadi kadang, <tuh> makanya seperti Yesus pun juga... ...berdoa pada saat Tanah Magis akhirnya adalah kan, menjadi kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Sama juga seperti Bunda Maria juga kan ya, terjadilah padaku menurut kehendakmu, bagaimana kita harus bisa berserah pada Tuhan... sesuai dengan rencananya kapan kita akan diberikan suatu hal yang kita inginkan di itu semua di pekan kedua ini, pertemuan kedua ini kita diajak kembali untuk secara konkret gitu loh menolong sesama, peduli terhadap sesama adil lah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kalau lampu merah berhenti, itu sudah bentuk keadilan loh bagi teman, bagi orang-orang yang hijau harus jalan gitu loh bayangin coba kalau kita nggak adil ya, kita mau egois jalan sendiri itu kan nggak bisa gitu loh bahwa kita harus bersikap adil itu aja hal sederhana yang kita bisa lakukan dalam kehidupan hari, -hari. gitu jadi teman-teman mari dalam pekan, di khususnya di bulan fitur suci bulan ini tuh, 2020 ini, di masa-masa pandemi ini mari kita peduli terhadap sesama sehingga kita dapat memberikan juga wajah Allah yang baik terus kita dapat melihat juga bahwa Allah-Allah Allah di sekitar kita itu, kita tolong juga gitu seperti itu, Kia ya, paling yang bisa saya sampaikan Luar biasa Terima kasih banyak untuk Peter. Atas kesimpulan Dan peneguhannya Semoga teman-teman yang ikut dan mendengarkan ini Di podcast ataupun di Youtube Bisa senantiasa Peduli dan memberikan keadilan Bagi diri sendiri, bagi sesama nggak perlu muluk-muluk Langsung hal gede, hal-hal simpel dulu aja betul iya. banget kalau kita ditampar pipi kanan jangan tampar pipi kanan lawan ya tapi minta iya. dong yang kiri gitu iya. <laughs> minta ya nanti iya. dikasih Abi <laughs> okay, bener terbang. ya apa, iya. uh, dari sharing ini pikiran gue jadi terbuka kalau emang keadilan Allah tuh bukan yang langsung semuanya dikasih tapi bener-bener sederhana dan itu bener-bener Dampaknya luar biasa banget buat kita ya. Iya, betul. Ya kayak ini Ki, maksudnya kalau ayah tuh uh, alat tuh berkorban untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu loh. Betul, betul gitu. Sama kayak kita juga harusnya seperti itu. Baik, terima kasih Brother Daniel uh, atas uh, waktunya di sela-sela lagi kuliah online ya enggak. Betul. Betul-betul. Ribet tuh pasti betul. kan. Betul, online loh aduh kesafat ah. di onlinein. Aduh. <laughs> Tapi karena memang sudah sarjana komkep, jadi ya. di-hire-nya gampang, dihubunginya gampang. Uh, iya. Saya taat, saya juga ini. Saya
2: taat
0: ya. <laughs> Oke, terima kasih banyak, Prater, udah sharing, udah membagikan begitu banyak hal yang membuka pikiran kami masing-masing. Uh, karena kita buka dengan doa, kita tutup kita juga tutup dengan selan. doa. Betul. Silakan, Bapak nah. Rangga. loh saya sudah Blue. sekarang gantian bapak Kia oh iya iya lempar kan, kan harus nih, harus ya? harus adil <laughs> <laughs> betul betul adil ya iya yeah. okay, silakan Kia oke okay, uh, mari teman-teman kita tutup pertemuan proses BKSN kita pada minggu kedua ini dengan doa penutup nanti akan disambung disempurnakan oleh berkat dari Romo Yogo kita ambil serba doa. Dana Bapak dan Ibu Amin. Allah Bapak, terima kasih banyak atas penyelenggaraanmu pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul, walau secara daring, secara virtual, pada malam hari ini. Terima kasih pula atas begitu banyak sharing, begitu banyak diskusi, dan saya yakin dan kami yakin percaya bahwa engkau sendiri yang hadir dan membukakan telinga hati kami untuk mendengarkan sabda-sabdamu dari sesama kami yang hadir di sini. Semoga setelah pertemuan kami hari ini, kami semakin dimampukan untuk bertindak adil kepada diri sendiri, kepada sesama dan terlebih juga adil kepada engkau yang sudah begitu banyak memberikan kebaikan berkat untuk kami manusia yang masih berdosa ini kepadamu. Semoga engkau senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan untuk kami, agar kami senantiasa dapat menjalankan aktivitas kami di hari-hari esok, tentunya seterut dengan kehendak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin Sekarang kita meminta
1: berkat dari Romo Yobo Tuhan sertamu Dan Tuhan sertamu. sertamu juga
0: Semoga kita sekalian seluruh niat-niat baik kita Usaha membangun keadilan kebekaan kepada sesama Selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima, terima kasih rumahmu ya. Allah. Allah. Sekali lagi terima kasih buat Frater Daniel atas waktu kesempatannya boleh kita lakukan bersama-sama.
2: Terima kasih dan juga dan... untuk
0: teman-teman peserta yang sudah hadir di sini. Ya. Yeah. dengan dan segala kalau, keselesaiannya dan yeah. kalau sudah selesai, kita secepatnya harus bertemu prater yeah. dan teman-teman betul, <laughs> betul dan kita BKSN nya nggak online lagi yoi cool. <laughs> oke okay, uh, saya Kia dan rekan saya saya Rangga kami berdua mohon undur diri terima yeah. kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton sampai jumpa di BKSN minggu ketiga dan minggu selanjutnya Dadah. Sampai jumpa Bye